0: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs et de sportives. Je m'appelle Céciliane et mon objectif est de vous emmener à la rencontre de passionnés de sport. Des gens comme vous et moi, ordinaires, qui ont choisi de vivre un moment extraordinaire. Un voyage, une course, un défi, bref, ils et elles nous racontent et nous entraînent dans leurs aventures. Aujourd'hui, c'est Charlotte qui nous raconte sa course en paddle, la Dordogne intégrale. 130 km en rivière Laissez-vous embarquer par les fluctuations du courant et la détermination d'un duo de marins d'eau douce.
1: Je me suis juste dit, mais, mais en fait, t'as fait 110 bornes, quoi. Et c'est, en vrai, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, je suis Charlotte, j'ai 34 ans, je suis architecte. Et comme une femme sur 10, j'ai été diagnostiquée euh, atteinte d'endométriose à 26 ans. Donc j'ai toujours été sportive, dans ma famille on est sportif, on va dire, de père en fille. Euh, mon père était euh, en équipe de France de handball, donc il nous a transmis le virus, on en a toujours fait. Et pendant trois ans, j'ai dû m'arrêter, parce que trop de douleurs euh, ingérables. Et un jour, je me suis dit, bah, il faut quand même, euh, même s'y remettre, il faut tenter le mouvement, peut-être que ça peut résoudre des sujets, décoller des choses. Donc je me suis remise tout d'abord au, au paddle, parce que c'était un sport que j'aimais bien auparavant. J'ai refait un peu de yoga, un peu de danse classique, tout doucement repris la course à pied, parce qu'il faut y aller par palier, on n'y va pas en refaisant ce qu'on faisait avant d'un coup d'un seul. Le paddle se passait bien, donc j'ai décidé de poursuivre là-dedans. D'abord des petites courses, 5-10 km, et ensuite des longues distances. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter la descente de la Dordogne qui a eu lieu le 11 septembre 2021. Donc c'est parti pour 130 km de descente en paddle Donc, je me suis lancée le défi de réaliser des longues distances parce que je souhaite porter un message. Tout d'abord, il y a prôner la bienveillance, euh, l'optimisme. Quand on est atteint d'endométriose, vraiment, c'est montrer qu'on peut encore faire des, des choses euh, malgré cette maladie. Donc, j'ai eu pour ambition de m'inscrire à cette course avec un de mes collègues de, du club, qu'on va appeler Manu pour ce podcast. Avec Manu, on a une relation... Euh, on va dire de très grande bienveillance. On se soutient, on se raconte plein de choses et on a, on va dire qu'on a de l'attention l'un pour l'autre sans que ce soit bizarre ou quoi que ce soit parce n'a pas du tout. On aurait plutôt une relation frère-sœur ou père-fille. Je connais sa femme, je connais ses enfants. On s'invite mutuellement à dîner. On, enfin voilà, on a une relation qui est quand même qui va au-delà du sport. On a, on se connaît depuis 7 ans donc on, on se suit depuis 7 ans et on, on s'apprécie beaucoup. Et euh, le 10, euh, on est parti en voiture, donc c'est parti pour à peu près 10 heures de route pour arriver à Argenta à 16 heures, prendre le bus qui nous emmène au départ, là où on va camper. Donc y a, le premier soir, il y a un dîner avec euh, tous les concurrents. Donc cette course, c'est une course de rame, donc il y a du paddle, du kayak, de la pirogue. Donc euh, je ne sais plus, je pense qu'on devait être à peu près 300 à la faire, donc toutes disciplines confondues. Donc la veille de la course, c'est pas mal, c'est un espèce d'énorme dîner dans un gymnase, on, on est là tous ensemble. Il faut se dire quand même que la veille d'une course, on est, on est stressé, on sait qu'on va pas bien dormir, on, on dort en tente, on dort avec euh, des collègues qui ronflent, donc euh, la préparation, le sommeil, c'est quand même important, donc c'est parfois compliqué, et là, le matin de la course, on s'est réveillé et... Euh, catastrophe, pas près du tout, on n'avait pas géré le petit déjeuner... On s'est réveillé un peu tard, donc euh, replier la tente, replier les matelas, euh, le camion avec les sacs était parti. Donc, euh, branle-bas de combat, trouver quelqu'un qui peut ramener nos affaires à l'arrivée, parce qu'on arrive quand même 130 km plus loin, donc euh, c'est un peu d'organisation. Là, heureusement, il y a euh, des personnes du club qui étaient là, juste à côté, donc, qui, nous ont, qui avaient, eux, fait des cakes de sportifs, euh, tout ça, donc euh, nous ont, ils nous ont nourris, on va dire. Et là on est parti donc, en courant avec euh, nos planches sous le bras, avec l'aileron à la main pour se mettre à l'eau parce que donc, tout le monde avait déserté, tout le monde était parti prendre le départ. Et on est arrivé euh, sur la ligne de départ au moment où le départ était lancé, donc pile poil à, à l'heure. Il faut savoir que c'est une course qui démarre au lever du soleil et qui se termine avec le coucher du soleil. Donc euh, le départ des paddles a été donné à 6h30 cette année et l'arrivée était prévue pour maximum 21h30 donc euh, on est parti les kayaks s'élancent en premier ce qui sont de base plus rapides que les paddles donc ça évite après les embouteillages tout ça sur la course mais donc on, on est parti une quinzaine de minutes après eux et là c'est juste génial parce qu'on est quand même entre chien et loup c'est-à-dire que le soleil se lève, donc je ne sais pas si vous connaissez la, la Dordogne, mais c'est en plus magnifique. Il y a des collines, les quais, c'est vraiment super chouette. En plus de ça, il y, avait, il y avait quand même un peu de public. On va dire qu'il y avait des courageux à 6h30 du mat, dont une fille qui m'avait fait un texto super. « endo girl, vas-y à fond », incroyable. Donc j'ai vu cette, cette jeune femme sur le bord qui était là aller, je ne sais même plus quel numéro j'avais, mais « à fond ». Et donc là, c'est parti pour 130 km. Donc mentalement, euh, au début, euh, bah c'est un, un peu stressant. Hein. Euh, en plus de ça, il euh, y a un truc que je n'avais pas testé, c'est euh, le tout petit aileron. Parce que comme on fait de la rivière, les ailerons classiques ne passent pas. Donc là, on... j'avais mis un tout petit aileron qui fait 5 cm Donc les, on va dire que les 5 premiers kilomètres, ils ont été très compliqués parce que ça rend la, la planche beaucoup moins stable. Donc les 5 premiers, je me suis dit, oh, punaise, comment je vais faire pour en faire 130 et là, en fait, au cinquième kilomètre, il y a le premier rapide. Et là, c'est juste le bonheur, en fait. Ça glisse, c'est parti. Y a... On s'amuse, en fait. C'est pas comme, comme faire 5 km sur du plat où, où on peut s'ennuyer un peu. Là, en plus, le paysage change. Tous les kilomètres, ça change. Il y a un rapide à peu près tous les 5 km au début. Donc, on arrive, franchement, que du bonheur. Et Puis, il y a encore du monde à ce moment-là. Donc, on est... on est encore, on croise encore des gens, on double des gens, on rigole. Il y a beaucoup de. Comme c'est une longue distance, on est quand même peu finalement par rapport aux, aux courtes distances et donc il y a quand même beaucoup d'entraide beaucoup de conseils donc, notamment le preu, un des premiers rapides il y a une fille qui m'a dit non surtout prends le par l'intérieur résultat elle elle s'est plantée moi je suis passé il ben, y a quand même des il y a de la bienveillance sur ce genre de course parce qu'on est quand même là pour, euh, pour aller tous au bout parce que l'objectif c'est pas de faire un podium c'est clairement de faire les 130 bornes et donc finalement le premier ravito, il arrive quasiment un peu trop tôt, puisqu'il arrive à 35 km. Honnêtement, première fois que j'ai regardé ma montre, parce que bon, quand même, on, on check les distances. Hein, première fois, 20 km, je me suis dit, punaise, j'ai rien vu passer, 20 bornes, 35, on arrive au ravito. Je suis nickel, je n'ai même pas mangé, j'étais au top. Donc j'attends mon collègue Manu, qui arrive 10-15 minutes après moi, et là, il a la jambe en sang. En fait, au, au 26e kilomètre, il y a, il y a une, enfin, pas une écluse, mais un... c'est un ouvrage en béton et il y a un passage pour les kayaks sur le côté, mais les paddles, en fonction du niveau de l'eau, on peut passer au centre ou pas. Euh, moi, je suis passé au centre. Bon, il y a quand même un creux de plus de 2 mètres derrière, donc euh, c'est un peu impressionnant quand on arrive dessus. Et malheureusement, mon collègue, euh, lui, a eu peur, est tombé, s'est pris le bord en béton et donc a une, on va dire, a une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur le tibia. Donc je le vois arriver, euh, il, est, il est blanc, transparent, il a quand même du sang sur la jambe. Donc euh, j'avais pris des pansements mais pas de désinfectant. Donc on l'a rincé à l'eau de la Dordogne, je lui ai rafistolé euh, trois pansements et puis on est reparti. Manu me dit oui ça va aller, euh, tout va bien, euh, avance t'es bien. Euh, parce que Manu, en fait pendant la course de la Dordogne, on a tous des trackers. Donc on peut voir euh, en quelle position on est, si on est dans les délais. Parce que la double complexité de la Dordogne intégrale c'est que c'est une course de 130 km mais qu'il y a des portes temps à passer pour pouvoir continuer, un peu comme les marathons ou les, les triathlons. Donc c'est vraiment une course difficile parce qu'on a des objectifs temps doublés d'objectifs de distance. Donc Manu me dit, vas-y fonce, t'es quatrième femme, euh, vas-y fonce, tu vas les rattraper. Donc je pars en, en sachant que Manu me suit. Donc plus ou moins, Manu normalement rame beaucoup plus vite que moi, donc normalement Manu doit pouvoir me suivre. Et là, donc, euh, après le, la phase des 50 où on se sent pas bien, on commence à avoir mal partout, je me suis beaucoup hydratée, j'ai fait une pause sur ma planche, j'ai mangé. Ma je ne le voyais plus. Non, je me suis retournée plusieurs fois, euh, Manu disparu. Donc je suivais, je ramais avec un mec qui était devant moi, euh, un jeune homme, pardon, un jeune homme qui était devant moi, et avec qui on, on, faisait, on, on faisait un peu le rôle du lièvre. Il y en a toujours un qui passait devant pour tirer l'autre. Quand il y en a un qui est fatigué, il passait derrière. C'est vraiment. C'est intéressant parce que ça impose une cadence. Donc ça permet de maintenir un rythme. Donc là, on était toujours à 11 km enfin km/h à peu près au, au 70e, parce que le ravito suivant arrive au 75, je crois. Donc là, je me dis, bon, on va quand même attendre Manu, parce que, parce que je le vois plus, c'est quand même pas normal. Il devrait être juste derrière moi. Donc là, pour soulager un peu les douleurs, parce que là, je commençais à avoir mal aux jambes. Après, les bras, les épaules, les jambes. Donc je me suis mise dans l'eau jusqu'à la taille. Pour refroidir un peu les, les jambes donc il euh, faut savoir que moi j'ai un sac d'hydratation qui est en, en, en bandouille en sacoche sacoche d'hydratation pas sac à dos parce que ça déstabilise et donc j'avais toute ma nourriture dans ma sacoche et me mettre la taille dans l'eau j'ai bien sûr trempé tout mon ravitaillement donc euh, le pause des 70 j'ai mangé un sandwich au fromage trempé à l'eau de la Dordogne. donc c'était intéressant on va dire. Ravito des 70 bon du coup on a fait un peu de la moitié, c'est chaud. Et là, il y a Manu. Coucou, Manu Oh, putain, j'ai bien fait l'attendre. Et un petit sandwich à l'eau de la Dordogne. Donc là, j'étais dans l'eau. Là, je vois des filles qui passent. Et moi, je réfléchis à mon... Parce que malgré le fait que mon objectif était uniquement de la finir, quand on sait qu'on est quatrième, on se dit, ben, super, je vais essayer d'aller gratter un podium, quand même. Enfin, on ne faut pas se leurrer, on se le dit. Donc là, j'attends Manu. Et Manu, il met euh, à peu près 15 minutes à arriver. Et là, il arrive, mais euh, en soufflant. Et je me suis dit, ben, j'ai bien fait de l'attendre parce que qu'il euh, a pas l'air bien. Mais honnêtement, euh, c'est un peu difficile. Il y a mal partout. Le mental de Manu, il est un peu chaud chaud. Voilà, il en reste 60. Allez, courage. Là, effectivement, Manu me dit, j'en peux plus. Euh, son pansement resseigné, il en avait partout sur les chaussures. Euh, et là, en fait, le directeur de course a arrêté Manu. Il lui a dit, je vous laisse pas repartir. Tant que les secouristes n'ont pas vu votre blessure et tant qu'ils vous ont pas vu, parce qu'il n'était quand même pas en forme, il faut dire quand même que Manu il a 60 ans. Hein. Voilà, j'en parle comme s'il avait mon âge. Moi, j'en ai 34, mais lui, il en a 60. Et d'habitude, il me met la misère. En gros, je l'ai vu dans ses yeux quand le directeur de course lui a dit euh, « Je veux que les secouristes vous voient. » J'ai vu que si je ne l'attendais pas, il s'arrêtait. Je lui ai dit euh, « Manu, si tu repars, je t'attends. » Il m'a dit « Ouais, d'accord, on fait comme ça ». Parce qu'au début, il me disait « Non, vas-y, vas-y ». Mais je l'ai senti que si je ne restais pas, il, il s'arrêtait là. Donc euh, le but étant d'aller tous les deux le plus loin possible sur le moment. Et en tout cas, encore aujourd'hui, ça m'a semblé le meilleur choix à faire euh, par rapport à notre binôme et les enjeux qu'on avait placés dans cette course tous les deux. Donc, euh, donc là, on va en pause imposée, on va dire. Les secours devaient arriver, on va dire, dans les 20 minutes. Donc les secours ont mis finalement une heure et demie à arriver parce qu'ils se sont trompés d'endroit. Donc en même temps, pendant ce temps-là, on a fait une super pause. On a rigolé avec ceux qui étaient là, les organisateurs au top. Moi, je me suis rendu compte que toute ma famille me suivait. Sur un, dans le WhatsApp famille, il y avait des commentaires. Oh, « Ouais, elle tient son rythme. »« Emmanuel, il est ouf. Enfin, c'était super drôle. J'en ai profité pour appeler mon conjoint qui a une petite fille et qui me disait Allez chacha, allez chacha tu vas gagner. Enfin c'était quand même... Enfin là rien d'en reparler j'ai roulé les larmes aux yeux parce qu'elle m'a dit Allez euh, va plus vite. Enfin, C'est quand, quand même des super moments. Relais... Donc là les secouristes arrivent. Ils enlèvent le pansement de fortune euh, de Manu et, et malheureusement, les secouristes comme ça euh, n'ont pas de quoi faire des points de suture. Donc ils ont mis deux strips, ils ont nettoyé, ils ont mis un bandage, mais un bandage pas étant chalot. Donc, euh, donc voilà, après, après 1h40, on est reparti. Et là, finalement, c'est plutôt Manu qui m'a tiré moi. Parce que là, moi, je commençais à être... Euh, J'ai commencé à vraiment... Euh, enfin, c'est le mental qui a commencé à chauffer vraiment fort. Parce que tous les 5km, c'était... Euh, ça va super, tous les 5 km c'était non, là c'est l'enfer sur Terre, j'arrive plus, j'avance plus. Parce qu'il faut quand même aussi savoir que après les 70, euh, la Dordogne s'élargit. Donc là où on était vraiment dans un cas de rivière avec euh, des rapides tous les 5 km, un truc un, un peu amusant, là ça s'élargit, donc on passe plutôt sur le format canal. Enfin, canal c'est exagéré, mais pour que vous imaginez la chose, on passe vraiment d'un truc avec des rapides à un truc large, où il n'y a plus de rapides. Alors ça reste très beau, hein, on croise des châteaux, euh, on... C'est magnifique, il y a des ponts, il y a des falaises, par contre euh, on a l'impression que ça colle quoi. Moi je, je n'avance plus. Clairement là je suis là. Hein. Pour le coup je chante du Charles traîné à Gogo. Donc euh, je, je remercie encore Manu de m'avoir supporté jusqu'à jusqu la fin parce que ça devait être horrible, je chante super mal. Et donc là, on, on avance encore, hein, parce que malgré ça, notre montre nous dit qu'on doit être entre 10 et 11 km h donc ça avance, mais clairement, euh, ça se voit plus, en tout cas. Là où on peut avoir des projections en avant, parce que sur la Dordogne, on a fait des pointes à, à 16 km heure dans les rapides, là vraiment, ça colle. quoi. Là vraiment, une partie difficile. Puis, puis c'est fatigant, on en est peut-être à 8 heures de, de rame, euh, il, il fait pas chaud, il fait pas froid, la température est parfaite, il n'y a pas trop de soleil, on supporte les manches longues. Enfin, c'est, pour, les conditions sont idéales, mais en même temps, c'est, on s'est levé à 4h30 du mat, euh, on a ramé 8h, on est fatigué, on a, et il reste, il reste encore 60 km. Et donc là, on se, on se traîne, on va dire, jusque, enfin, en tout cas, pour ma part, je me traîne jusqu'au, ravitaillement suivant, qui est officiellement à 85 km. Sauf qu'à 85 km, ma montre me dit qu'on est à 85, il n'y a pas de ravito. Donc là, ça commence à être mentalement encore plus difficile parce qu'on le cherche. Moi, j'en peux plus, j'ai plus d'eau. Donc euh, vraiment, là, on est dans une phase, moi, je suis dans le dur complètement. Et là, donc, le ravitaillement arrive enfin à finalement 88. D'ailleurs, je me suis engueulée avec les organisateurs parce que le, le kilométrage n'était pas bien donné. On m'a peut-être dit que j'avais lancé ma montre trop tôt, ce qui est possible aussi. Donc là... Euh, on remplit, on remplit les, les poches, on change d'aileron, parce que comme ça s'élargit vraiment le petit aileron, on n'avance pas droit avec un petit aileron, on, part, on fait un peu du crabe. Donc on change d'aileron, les secours nous ont suivis, ils changent le pansement de Manu. Donc là, euh, on nous a laissé passer, on avait 10 minutes de retard sur le temps. Le directeur de course qui savait pourquoi on avait 10 minutes de retard, parce qu'on s'est arrêté 1h40 avant, nous a laissé passer. Donc là les, les 10 km honnêtement, j'ai presque aucun enfin les 20 km, j'ai quasiment aucun souvenir entre les 90 et les 110 à part que euh, que Manu m'a beaucoup soutenu parce que parce que là c'est moi qui avais besoin d'aide parce que moi mentalement, j'étais euh, c'était très dur. Euh, pourtant, euh, je mangeais, je, je, je m'hydratais. J'ai quand même bu quasiment 6 litres d'eau sur la course. Mais euh, c'est mentalement que moi, j'ai eu des difficultés sur la fin. Donc euh, je pense aussi que c'est pour ça que c'était bien d'avoir attendu Manu parce que ça permet un, une entraide mentale sur la fin de la course. Et donc là, euh, on arrive au 110. Et là, catastrophe parce qu'au 110, on arrive euh, avec euh, ben, une vingtaine de minutes de retard sur, les, euh, sur le temps. En plus, on n'a plus d'eau, donc en plus, on est obligé de s'arrêter parce que on, on s'est regardé, euh, dit, mais ils vont nous laisser passer. Euh, et là, l'organisateur, le, bah, le, euh, il nous a dit, non, non, c'est fini pour vous. Et là, je ne sais même pas comment vous dire, parce que je, je risque de repleurer mais euh, en, je suis en colère. J'ai pleuré, mais je pense, toutes les larmes de mon corps, ou en tout cas, tout ce qui restait, parce qu'il y, y a la fatigue qui qui vient de s'accumuler quand même pendant 12 heures. On est parti 12 heures avant. Après 12 heures de force, prendre un... Non, vous êtes en retard, vous ne pouvez pas passer. C'était horrible. Enfin, moi, je suis frustrée, je suis en colère. Et là, en fait, il y a... Et un peu tous les derniers de, comme nous hein, tous ceux par contre qui sont quand même passés aux 90 qui arrivent et notamment euh, des gens qui sont hyper fiers d'être arrivés jusque là donc en fait on commence à discuter avec eux et, et là je me dis en fait c'est vrai que y a peut-être pas de quoi pleurer en fait on est quand même en fait c'est quand même déjà super bien d'en avoir fait 110 c'est la première donc euh, on range les planches euh, on rigole on mange des trucs et moi je suis quand même super triste je <rire> suis quand même super je suis quand même super déçue de m'être arrêté à 110 en sachant qu'il euh, en restait plus que 20 à faire sur, sur 130. Avec le recul, maintenant je me dis que c'est super, mais sur le moment vraiment, euh, j'avais j'avais pas cette pensée-là. J'étais vraiment, euh, c'est la fin de ma vie, c'est horrible. Puis on pense à des choses horribles, hein. je suis bonne à rien, euh, J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Euh, on a quand même des pensées qui sont un peu euh, difficiles. Et là où cette course est super bien faite, c'est que comme c'est un petit nombre, un petit effectif, il y a quand même beaucoup d'entraide et beaucoup de bienveillance, et en fait c'est le rapport aux autres qui fait se remettre dans des conditions plutôt positives et bienveillantes, même envers soi-même, et du coup, après, il y, y a un énorme repas, il y a des bières, et donc il y a tout un côté où, en fait, on, après on, se, on se félicite tous, parce que là, effectivement, on est sur des distances où, euh, ben, en fait, même avoir fait 110, c'est déjà un truc de dingue. Donc après on reprend, enfin donc il y a, y a un peu la fête après Dordogne, et, euh, et le lendemain euh, il faut se lever de son lit. Et là c'est encore un autre sujet parce que là on, on fond, on, on fait qu'un avec le matelas, quoi, parce que tous nos muscles ils ont tenu pendant, pendant 12 heures. Et finalement.. Euh, Finalement, très peu moi, de très peu de courbatures, très peu de on va dire de douleurs physiques. Par contre, une fatigue extrême. Moi, j'ai été fatiguée pendant trois semaines, vraiment vraiment difficile. J'ai perdu 3 kg sur la Dordogne. J'ai continué à perdre du poids après. Donc, euh, c'est des choses qui sont à suivre parce que faire ces, ces temps-là de sport, c'est quand même c'est quand même sacrément physiquement assez difficile. Et j'ai surtout fait une grosse crise, moi, d'endométriose euh, en pleine nuit, deux, trois jours après, euh, vraiment presque qu'elle est aux urgences, tellement euh, la douleur était insoutenable. Et en fait, je me suis juste dit, mais, mais en fait, t'as fait 110 bornes, quoi. Et c'est... En vrai, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est bien la course qui m'a déclenché une crise deux, trois jours après, parce que... Euh... Donc j'ai arrêté mon traitement, moi, il y a deux ans à peu près. Et maintenant, à chaque fois que je fais un effort sportif un peu, un peu intense, notamment, là, j'ai fait 14 kilomètres, donc il y a 15 jours, j'ai eu une crise euh, plus ou moins forte hein, le lendemain. Donc il y a vraiment un lien entre ce qu'on demande à son corps et, et comment il nous le rend, parce que ça reste un état inflammatoire, l'endométriose. Donc quand on fait des courses comme ça, avec des longues distances, on, on se crée de l'inflammation, quand même, on irrite, on irrite l'ensemble. Moi, j'en ai... Euh, notamment sur les ligaments qui rejoignent la cuisse. Donc euh, ce qui m'empêchait euh, il y a il y a 4 ou 5 ans d'embrayer, aujourd'hui ça ne m'empêche plus en tout cas d'aller faire 110 km de paddle Par contre, je le paye euh, je le paye derrière. Donc il y a toute une il y a toute une manière de se préparer. Moi, j'ai fait super attention à ce, comment je me suis alimenté avant la course, j'ai arrêté de boire de l'alcool, d'une manière à ça c'est quasiment, quasiment quotidien, j'ai arrêté de fumer. Je mange plus de viande, je mange anti-inflammatoire. Il enfin, y, y a tout un truc qui fait, qui fait que je peux me permettre aujourd'hui des efforts que je ne pouvais pas faire avant. Et du coup, quelque part, la crise, trois jours après en pleine nuit, bah, elle est tolérable parce qu'à côté de ça, je peux tout faire à nouveau et même bien plus qu'avant. Après, les crises que j'ai d'endométriose, euh, on va dire que si je ne faisais pas de sport, j'aurais mal tous les jours. Et ça, j'en suis persuadée, même si euh, aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement d'études euh, sur le sujet. Je pense que le mouvement et le fait de faire du sport au quotidien m'aide à avoir moins mal. Donc les, les petites crises, enfin, en tout cas là pour le coup c'en était une grosse mais j'en avais pas eu depuis 4 ans. Donc euh, quelque part euh, on, on peut tolérer aussi euh, on va dire des contreparties parce qu'effectivement il faut faire avec ce qu'on a. C'est ça moi c'est vraiment ce sur quoi je souhaite insister parce que tout le monde n'est pas fait pour faire 130 km ou 110 hein, pour le coup mais euh, on, il faut faire en fonction de ses capacités et, et moi j'espère bien que là en, en avril je finirai les 130 quoi. Donc oui, j'aurais une crise derrière, mais euh, en même temps, j'aurais fait les 130. L'endométriose, c'est... J'ai une crise, mais en même temps, je ne vais pas en mourir. C'est de la douleur, donc il euh, faut faire aussi avec les limites de chacun. Moi, ma limite, elle est de pouvoir tolérer ça, parce qu'à côté de ça, j'ai un... récupéré une bien meilleure vie.
0: Merci Charlotte de nous avoir fait naviguer le long de la Dordogne et d'avoir partagé tes joies et tes obstacles durant cette aventure incroyable. Merci à vous d'avoir suivi ce récit. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre des étoiles sur Apple Podcasts. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau récit de sport. En attendant, je vous laisse avec Sandrine pour d'autres conseils de sportifs. A bientôt